1: Hallo und willkommen zu GUTNEXT, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit der Rapid Reaction Nummer 52 vom 3. Februar 2021. Und die wird präsentiert von all denjenigen, die gestern Abend dabei waren beim NBA-Live-Fragen-Stream auf Twitch gestern erstmalig äh, ja, Rekord, also nicht erstmalig Rekord, aber zum ersten Mal über 1.100 Zuschauer, die dabei waren. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Also Wahnsinn, wie das da abgeht. Wir sind noch kurz davor, glaube ich, so die 3.000er Marke zu nehmen, äh, was die Abonnenten, nicht Abonnenten, das wäre unglaublich, äh, sondern äh, von denen, die folgen, also ne, die den Kanal, die sagen, okay, wenn was Neues gibt, möchte ich eine Nachricht haben. Äh, da sind wir fast bei 3.000 Abonnenten, jetzt schon weit über 150 von daher vielen, vielen Dank ähm, dafür. Wenn ihr auch dabei sein wollt, ähm, ist momentan sind es zwei Formate, die immer wiederkehren. Ähm, Dienstag gibt es den Live-Fragen-Stream, immer so anderthalb, gestern waren es fast zwei Stunden, ähm, wo ich eure Fragen beantworte. Gut, müsst ihr mich sehen on screen. Es sei denn, ihr macht irgendwie so eine Second Screen-Lösung. Aber da kann ich ja nichts für. Anders geht's nicht. <lacht> äh, obwohl, oft zeige ich auch den Bildschirm, den ich dann bearbeite. Dann sieht er mich nur in der Ecke. Ähm, und am ähm, Donnerstag gibt es dann immer ab 19 Uhr auf der Straße zu Larry. Äh, ich spiele NBA 2K mit den Mavericks. Die brauchen momentan auch Hilfe. Dazu kommen wir nachher noch. Ähm, und es gibt zum noch ein, zwei andere Features, vielleicht sogar drei. Zum einen den NBA-Weinkeller, wo ich mir mit einem Stargast zusammen äh, Legenden angucke. Highlights von Legenden. Und wir, wir reden dann drüber. Und es gibt noch die Idee mit, ich war in der Halle, ne, also Spiele, Events, wo ich dabei war. Vielleicht lade ich mir Leute ein, um drüber zu sprechen, vielleicht mache ich es alleine. Mal gucken, ähm, auch da damit mit Videos. hoffe, das geht alles soweit klar. da gibt es ein, zwei andere Geschichten analytisch, aber dazu dann später mehr. Wenn ihr dabei sein wollt, twitch.tv slash Andre Vogt. Und nochmal der Hinweis, ähm, wenn ihr Prime-Kunde seid bei Amazon, habt ihr automatisch ein Abo jeden Monat. Ähm, das ihr verteilen könnt. Das kostet euch gar nichts, das kostet nur Jeff Bezos ein bisschen Geld. Und das könnt ihr einfach bei mir dann lassen. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Fangen wir an mit den News der Woche. So also ganz viel gibt es jetzt gerade nicht. Klar, es gibt ein paar Trade-Gerüchte, aber ja, da ist noch nichts Halbes und nichts Ganzes. Es dauert noch ein bisschen, bis da dann wirklich der Ofen angemacht wird mit einer Gerüchteküche. Aber die Liga und die Spielergewerkschaft verhandeln jetzt wirklich, wahrscheinlich sind es sogar schon mehr wie in den letzten Zügen, über ein all game am 7. März. Mitten in der Pandemie wird einer denken, hu, das ist aber nicht so eine geile Idee. Wird aber natürlich nicht ein normales All-Star-Weekend sein, sondern nur das Spiel mit Skills-Competitions. Das hat Wojnarowski ähm, auf ESPN berichtet. Ähm, was ist jetzt genau die Skills-Competition? Muss man mal abwarten. Auf jeden Fall ist es eine logistische Herausforderung. Man muss die Spieler ja relativ schnell dahin bringen und sicher vor allem dahinbringen, bringen, sicher unterbringen, sichere transport Mittel ne, stellen dann in die Arena, wird dann wie gesagt, nur an einem Tag alles abgehandelt, ist sicherlich möglich. Man hat wohl auch genug Zustimmung und Zuspruch schon von den Stars bekommen, dass sie durchaus bereit wären, dabei zu sein. Natürlich geht es sicherlich irgendwo auch ums Geld, aber wohl gar nicht so wirklich, denn das war mir auch nicht klar. Es gibt keinen separaten Deal fürs All-Star-Game. Das ist dann drin ne, in dem Rechtspaket, das halt der jeweilige Sender äh, sich gesichert hat. Und ähm, man kann natürlich das ganze Event auch nicht äh, nutzen, jetzt da um Sponsoren einzufliegen und die da äh, zu bewirten und so, wie es normalerweise am All-Star-Weekend ja ist. Von daher habe ich eigentlich hoffen, dass es ein, doch ein ziemlich cooles Event sein könnte. Weißt du, nur die, oder wisst ihr, nur die äh, Spieler ne, in einer Halle. Man diskutiert immer vielleicht auch so, ne, socially distance Zuschauer zulassen könnte. Aber irgendwie fände ich geil, wenn es einfach so, wie so früher, so ein ja, so Sonntag-Zocken in der Halle, so Jam-Session dabei, Dreier-Contest, hätte ich irgendwie Bock drauf. Mal gucken, äh, was passiert, ähm, da wird sicherlich jetzt bald auch dann äh, das Ganze entschieden, denn der siebte, dritte ist ja auch nicht mehr so weit hin. Das eigentliche All-Star-Weekend, was ja in Indianapolis stattfinden sollte, das ist ja verschoben worden nach 2024, da geht es dann nach Indiana. Pandemie, gutes Stichwort auch schon. Die geht natürlich auch in USA weiter. Und in der NBA wird jetzt was Pflicht, was wir hier auch schon haben, in Zügen etc. FFP2-Masken müssen nächste Woche getragen werden von den Spielern und Coaches. Ja, auch da wahrscheinlich vollkommen nachvollziehbar. Allerdings muss man natürlich auch da sagen, wenn dann Trainer immer wieder die Masken runterreißen, um zu brüllen. Andererseits, die sind alle getestet. Es geht auch vor allem sicherlich um die Vorbildfunktion und dass natürlich die Spieler diese Masken halt tragen wenn sie auch außerhalb äh, den, der Arenen, da sehen wir sie in der Regel nicht, wenn sie da unterwegs sind. Fred Van Fleet, der, Gott, jetzt hätte ich fast gesagt, der, der hatte auch Fieber, der war on fire, sagen wir mal lieber so, äh, hat 54 Punkte gegen die Magic aufgelegt ähm, und das war, deswegen finde ich das hier auch ein Lass in die Rapid Reaction, ein neuer Rekord, für ihn selber natürlich auch, klar, Career High, aber neuer Rekord für einen nicht gedrafteten Spieler, den hielt vorher wer, wer weiß es, wer weiß es. Ja, Moses Malone, ähm, der hat mal 53 aufgelegt. Allerdings Moses Malone, muss man sagen, damals, das war ja dieser, dieser krumme Weg in die Profis, damals über die ABA- hat die NBA halt geschafft. das war eine Zeit, wo man eh nicht wirklich ähm, aus also der Highschool gedraftet werden konnte, mehr oder weniger, also von daher, ne, der wäre schon gedraftet worden, wenn der äh, richtig ans College gegangen wäre, ähm, aber egal, 54 Punkte, großartige Leistung Fred Fleet, 11 von 14 Dreiern und fast noch überraschender, Dry Blocks, aber guter Mann. Apropos, äh, so Scoring Outbursts, wie man kann das nennen, Malik Monk lebt, also wenn ihr Fantasy-technisch unterwegs seid, habt ihr es schon mitbekommen, 36 Punkte hat er gemacht, am vergangenen Montag, 9 von 13 in den Dreiern. Und jetzt wird schon spekuliert, rund um Charlotte so ein bisschen. Moment mal, wäre das jetzt nicht vielleicht ein Kandidat für den Trade? Weil der Backcourt, wenn alle fit sind, ist ja relativ ähm, dicht besetzt. Man darf gespannt sein. Auf jeden Fall ist Monk wieder in Rotation, liefert ab. Äh, vielleicht hat ihm das auch so ein bisschen ja, den Denkanstoß gegeben, dass er jetzt lange nicht berücksichtigt wurde, den er vielleicht gebraucht hat, denn er war schon immer ein talentierter Spieler, ja, mit dem Wurf, mit der Athletik und gleichzeitig aber auch einer, der vielleicht dachte, er wäre ein bisschen besser, als er eigentlich ist. Mal schauen, wie da die Reise weitergeht. Und apropos Trade, George Hill, das ist ja jemand, der in vielen Gerüchten noch nicht wirklich auftaucht, aber auf der Liste steht, hey, das ist ein Veteran auf der Eins, der etwaigen Titelkandidaten helfen kann, hat sich am Daumen operieren lassen, war ein kleiner Eingriff nur, aber ist vier Wochen jetzt raus. Heißt, es bringt ihn dann bis März. Ist noch genug Zeit danach, um sich halt wieder ne, zu zeigen, ne, zu zeigen, dass man fit ist. Trading Deadline ist ja dann ein bisschen später. Äh, hoffen wir mal, dass da alles gut geht. Aber in Sachen Trade gibt es auch einen Namen, den wir vielleicht wirklich von der Liste runternehmen sollten. Und das, ehrlich gesagt, freut mich das. Und zwar ist das der Name von Bradley Beal. Sicher. Wir haben alle jetzt spekuliert, ich habe immer vorweg geschickt, wenn er weg will, dann könnte das und das und das passieren. Aber Bradley Beal will nicht weg und das hat jetzt The Athletic berichtet. Sie haben gesagt, Bradley Beal ist frustriert, aber noch nicht mal wirklich, sicherlich auch, aber in dem Fall nicht aufgrund des Abschneidens der Washington Wizards, sondern darüber, wie über seine Person berichtet wird. Ja, dass es das da immer damit umgeht, ah, der will weg, der muss weg, guck mal, der hat gesagt, der ist frustriert. Er kann nicht ganz verstehen, laut diesem Artikel, warum ne, andere Spieler, die getradet werden, die werden dann natürlich irgendwie auch schlecht gemacht, weil sie ihre Trades erzwingen. Natürlich auch zu Recht werden die kritisiert. Aber bei ihm, der nicht weg will, wird das immer wieder jetzt aufgekocht und hochgekocht. Und er hat wohl intern auch klar gesagt, hey, ich will nicht weg. Ich will sein wie Dirk Nowitzki für Dallas. Das will ich für die Wizards sein. Ich will hier meine Karriere beenden. Ich will nur äh, bei einem Team bleiben. Und das ist natürlich, wow, also wenn das wirklich stimmt und warum soll das nicht stimmen, ist es natürlich äh, eine ganz, ganz seltene Einstellung, die wenige Spieler haben. Äh, warten wir mal ab, wie das die Wizards sehen, denn die haben ja ultimativ dann alle Hebel in der Hand. Aber fände ich wirklich stark, wenn er da bleibt. Wenn man guckt, dass das Schiff da irgendwie jetzt mal auch in ruhigeres Fahrwasser kommt in Washington, denn auch da gab es ja diesen großen Covid-Ausbruch sehr sympathisch, was Bradley Beal da von sich gegeben hat. Und heute zu Gast mal wieder Julius Schubert, Just a Kid from Germany. Hallo Julius. Hallo Dreh. Wir haben uns gestern ein bisschen überlegt, was können wir euch heute reden und äh, sind zu einem Thema gekommen, was, glaube ich, Deutschland bewegt. Gut, vielleicht ein bisschen hochgegriffen, sagen wir mal Basketball-Deutschland oder sagen wir Basketball-Deutschland, die sich mit den Dallas Mavericks beschäftigen. Denn da, äh, müssen wir ehrlich sein, läuft momentan nicht so gut. Ich habe auch gestern ein bisschen drüber gesprochen im, im Live-Fragen-Stream auf Twitch. Wir also stehen momentan bei minus sechs, also sechs Spiele in Folge, die sie verloren haben, gegen die Rockets, gegen die Nuggets, zweimal gegen die Jazz, zweimal gegen die Suns. Und wir wollen heute ein bisschen darauf schauen, Ja, warum eigentlich und, und, und was liegt da so ein bisschen im Argen. Julius, was ist das, was dir so, wenn du ganz grob drauf schaust, auf die Dallas Mavericks auffällt?
0: Ich denke, was man in dieser Diskussion auf jeden Fall nicht vergessen darf, ist, dass man fünf Spieler bereits jetzt vermisst hat, die alle mehrere Wochen ähm, verpasst haben ähm, aufgrund dieser Health and Safety Protocols ähm, wegen covid und das ist natürlich was, was so, ein, was so einem Team wie Dallas sehr wehtut, wenn da fünf Leistungsträger oder fünf Spieler und von denen einige Leistungsträger, zum Beispiel Maxi Kleber hat eine Weile verpasst, ähm, wenn die fehlen. Und wenn man dann dazu noch gegen so Top-Teams spielt, die du gerade erwähnt hast, zweimal Utah, Rockets, Denver, die Suns, dann, dann kann das halt schon dazu führen, dass, dass es da einige Niederlagen gibt. Ähm, das sollte aber jetzt nicht so klingen, als ob das die einzigen Gründe wären oder als ob das irgendwelche Ausreden wären. Dallas hat massive... Ähm, spielerische Probleme, der Kader ähm, hat die ein oder andere Baustelle und da gilt auf jeden Fall in meinen Augen jetzt schon Alarmstufe Rot.
1: Ja, ich habe gestern äh, mir auch mal den Spielplan angeguckt und dann gesagt, okay, die nächsten paar, äh, Spiele, du hast die Hawks, du hast die Warriors zweimal, sicherlich keine Laufkundschaft, ähm, aber dann hast du die Timberwolves, wieder die Hawks die Pelicans, die Trailblazers, Detroit. Ähm, dann musst du nach Houston, dann hast du Memphis und Boston. Wird sicherlich nicht äh, brutal leicht, aber natürlich schon leichter. Also bisher, wenn man mal Strengths of Schedule sich anschaut, äh, bei Baseball Reference es ja diesen diesen Wert, dann ist es laut denen das schwerste oder der schwerste Spielplan, bisher, das, ja das schwerste Programm von allen 30 Teams, was sie da absolviert haben. Hinzu kommt Covid, das hast du schon angesprochen, und das, glaube ich, steckt keine Truppe so, so lo sauber locker weg. Und äh, Porzingis ne, hat ja auch jetzt relativ lange gefehlt, und da kann man auch nicht erwarten, mhm. dass der direkt äh, von 0 auf 100 schaltet. Und äh, Du hast jetzt gesagt, das stecken die Mavs nicht weg. Ich glaube, da steckt wahrscheinlich ziemlich gar kein Team weg, wenn so eine, der zweitbeste Spieler, das ist ja nochmal Porzingis, gar nicht da ist, wenn der beste Verteidiger, Maxi Kleber, jetzt lange Zeit nicht da war, wenn du äh, auf Rotationen gehen musst oder auch Lineups gehen musst, wenn du jetzt Ricalla bist, die so noch nicht zusammen gespielt haben, dann kommt da sicherlich eins zum anderen. Und ähm, von daher würde ich auch sagen, ich, ich würde schon ne, jetzt aufpassen, dass die Saison jetzt nicht vollkommen außer Kontrolle gerät. Ähm, aber gleichzeitig kann man es schon erklären. Allerdings gibt es ein paar Aussagen, die jetzt rauskam. Ich glaube, es war das erste Spiel gegen Utah von den Protagonisten, die mich schon so ein bisschen hellhörig gemacht haben. Zum Beispiel weil das, Luca Deutsch hat gesagt, es sieht so aus, als ob uns irgendwie alles egal ist. So nach dem Motto, ne, wir, wir geben halt auch irgendwie nicht richtig Vollgas. Und er meinte auch, er war noch nie in so einer Situation. Kann man sagen, ja gut, du hast ja auch vorher in Madrid gespielt. so oder <lacht> hat man wahrscheinlich solche Situationen noch nicht. Ähm, Paul Singles hat aber was gesagt, was ich super interessant fand. Er hat gesagt, wir haben, uns noch, wir haben noch nicht die Chemie, die wir haben wollen. Bei uns sind die Rollen nicht klar. Wir spielen irgendwie einfach so vor uns hin. Wir sind eine talentierte Gruppe, aber wir alle, aber bis wir alle zusammen spielen und auch abseits des Chords zusammen Zeit haben, denke ich nicht, dass wir diese Chemie haben werden. Und das fand ich interessant, denn wenn wir uns an die Bubble erinnern, da waren die Mavs so, ja, wahrscheinlich neben den Heat, so das Team Chemie, was ich meine. Ne? Da haben sie auf dem Balkon da ihren DJ-Set gemacht, man hat immer gesehen, wie sie rumgeflaxt haben, wie sie Doncic nach seinem Game-Winner gegen die Clippers empfangen haben und man dachte sich so, ja man, das sind Kumpels und ich hatte ja auch Maxi Kleber ähm, hier im Livestream, der auch meinte, ja man, wir, wir haben halt echt, ne, das war geil und zusammengestanden und das scheint irgendwie aus dem Lot geraten zu sein und ich frage mich so ein bisschen, warum. Auf dem Feld denke ich, hat viel damit zu tun, du hast eine Partie, du, du liegst hinten, es läuft irgendwie nicht und dann lässt du natürlich auch mal die Köpfe hängen, auch wenn es nicht so sein soll. Aber abseits des Feldes frage ich mich, ob dich auch vielleicht da so Covid eine Rolle spielt, dass wenn du eine Mannschaft bist, die vielleicht viel zusammen abgehangen ist vorher und es sind ja bis auf jetzt JJ Barreya im Endeffekt, mehr wie ja die gleichen Protagonisten, ob das nicht vielleicht auch dann so einer, so einer mannschaftlichen Psyche wehtun kann, wenn du eben nicht, wie gesagt, ne auf dem Hotelzimmer dich immer treffen kannst, Sachen machen kannst. Jeder brät so ein bisschen in seinem eigenen Sud. Ähm, allerdings kann das ja nicht erklären, jeweils nicht vollends, was auf dem Feld momentan schief läuft. Und da gibt es ja gerade Richtung Dreierquote äh, also einen ganz, ganz großen Nachholbedarf.
0: Ja, also wie du es halt schon gesagt hast, das kann sicherlich einer der Gründe sein. Und es ist sicherlich auch von Team zu Team unterschiedlich wie sehr das im Endeffekt das jeweilige Team und die Leistung, die die Teams dann auf dem Parkett bringen, beeinflusst. Aber ich glaube, dass, es halt, dass man es halt nicht als als irgendwie als Ausrede benutzen dürfte für die Art Basketball, die sie momentan spielen. Und ich denke, da gibt es genug taktische Dinge, genug personelle Probleme, ähm, genug, genug Sachen, die, die halt die Spieler besser machen können, als dass man da jetzt sagen könnte, ja, wir, wir können uns jetzt nicht mehr so viel treffen wie in der Bubble. Und deswegen spielen wir halt nicht mehr so gut Basketball. Du hast Posingis schon angesprochen, der offiziell eigentlich anerkannt ist als der zweitbeste Spieler im Team. Der zweite Star neben Luca, dafür wurde er geholt. Und wenn, wenn dein zweitbester Spieler, zumindest auf dem Papier, ein 104 Offensive Rating hat und gerade mal 30% von Downtown trifft, dann hast du halt ein Problem. Vor allem, wenn du, wenn du einen Spieler hast wie Posingis, der unheimlich abhängig von, von seinem Dreier ist und wenn der da nicht fällt, dann funktioniert es halt nicht. Ähm, und deswegen ist es, finde ich, das ein bisschen merkwürdig, dass ausgerechnet von, von Posingis da sowas kommt, ähm, obwohl eigentlich Posingis da genug Dinge hat, an denen er selber arbeiten kann und ähm, Posingis spielerische Leistung auch einer der Hauptgründe sind, warum es halt bei den Maps nicht funktioniert, warum man gekocht wird, wenn, wenn Doncic auf der Bank sitzt.
1: Ja, bei Pausingis, glaube ich, können wir direkt mal einhaken. Du hast angesprochen, 30 30,2 Prozent, bei 6,3 versuchen. Ist natürlich nochmal schlimmer, wenn dein bester Spieler, Don sieben Mal drauf wirft, vorspielen 29,3 wirft. Also sind wir bei 13,3 Dreiern, die weit unter Durchschnitt fallen. Das ist, glaube ich, schon mal was, wo man ganz klar sagen muss, das ist nicht so richtig gut. Und bei Pausingis, ich habe mir mal ähm, viele von seinen Abschlüssen angeschaut. Ähm, und er so also ein Spieler, wenn es läuft, dann läuft und wenn es nicht läuft, sieht es dann blöd aus. Obwohl es vielleicht stellenweise die gleichen Würfe sind. Was also meine ich damit. Das ist ja jemand mit seinen 2,20 Meter. Der kann ja nun mal bei jedem drüber wegwerfen. So, ne, das, das ist dann bei ihm nur mal eingebaut. Er hat einen Wurf, der, der ist relativ fix. Er nimmt dann auch ne, viele Würfe, die vielleicht für kleinere Spieler schlecht sind. Eben weil sie da jemanden im Sichtfeld haben. Aber ich finde schon, dass man dieses Jahr sagen muss, da sind viele Dreier dabei, wo ich so denke die sind einfach so, ich, ich werfe jetzt mal, was ich meine, das ist nichts rausgespieltes in dem Sinne. Ähm, ich verstehe schon, dass er, das sieht man auch bei einigen Szenen dieses Jahr, noch nicht den Rhythmus hat, auch so in Sachen, ne, Pumpfake und jetzt gehe ich mal zum Korb äh, und schließe ab, das hat man dieses Jahr relativ selten gesehen. Ähm, und klar, rund um die Zone wissen wir eh, dass das, das ist nicht sein Spiel. Das wird es wahrscheinlich auch erstmal nicht sein. Äh, aber er ist für mich auch so ein bisschen die Speerspitze. Ich will nicht ihm die ganze Schuld geben. Aber wenn man guckt, Beispiel vergangenes Jahr, er und, und Dornchic zusammen, wenn man diese zwei mann line sich anguckt, waren sie so bei plus 5. Dieses Jahr sind sie bei minus 1,1. Und auch da sieht man diese Synergien, die sie eigentlich geschaffen haben, Ende der Saison, sind einfach nicht mehr da. Aber bei ihm würde ich immer noch sagen, okay, ne, der war ihm auch jetzt wieder verletzt. Wie gesagt, mit Christophs ist immer irgendwas. Der war wieder verletzt, der muss erstmal mal
0: reinkommen. Und er hat halt auch auf der vier gespielt ähm, relativ viel, nachdem ja. er zurückkam und wurde jetzt wieder ähm, hat, wurde jetzt wieder häufiger als Center eingesetzt, was ihm auch ein bisschen geholfen hat. Auf jeden
1: Fall. Und ich glaube, er ist auch einer, der bei ihm ist ein bisschen das henne ei ding glaube ich. Ne? Auf der einen Seite er trifft seinen Dreier nicht, deswegen ist sicherlich auch äh, anderswo der Platz nicht so ganz da. Ne? Na klar, er ist immer noch einer, wo man rausläuft den man respektiert, aber er trifft nicht. Das halbe Team trifft ja keine drei. Ja, wir haben deutsche Schwarzenegger angesprochen, dann sind wir schnell bei Josh Richardson mit 28,6 Prozent. Wir sind bei James Johnson mit 29,2 Prozent. Ähm, so Dwight Powell und so müssen wir jetzt drüber reden. Ne? Aber das sind halt die Jungs, die alle nicht treffen. Und da habe ich noch einen vergessen: Dorian Finney Smith, 32,3. Und dann hast du halt solche Phänomene, wie zum Beispiel gegen gegen Utah, dass Utah sagen kann: Ja, also mit eurer Aufstellung. Finney-Smith trifft 32% Prozent Dreier. Rudy Gobert deckt einfach jetzt mal Dorian Finney-Smith, weil der steht in der Ecke rum. Der trifft nicht. Die paar Dreier, die er trifft, sind uns halt egal. Hauptsache, wir können Gobert eben reinziehen zur Hilfe. Ja, und dann hast du halt auf Seiten der Mavs, Maxi Kleber war eben auch nicht äh, dabei. Ne? Der trifft ja seinen Dreier sehr, sehr gut mit 45,7%. Und äh, dann ist es so eine Kettenreaktion, finde ich. Ne? Dann ist die Zone enger. Meine, Doncic schließt trotzdem gut aus seinen Pick-and-Rolls ab als, als Ballhänder. Das ist alles okay. Aber du hast dann den Luxus, äh, weil die Zone echt eng ist, rauszurennen, bisschen aggressiver auf die Schützen, wo du es musst, wo du es nicht musst, machst es nicht. Und so bricht halt dieses offensive Karten aus von von Dallas, finde ich, äh, relativ regelmäßig zusammen
0: derzeit. Ja, man hat die die schlechteste Dreierquote der NBA mit Abstand. Ähm, und man man hat halt auch mit, mit Seth Curry jemanden abgegeben im Sommer, der einer der besten Dreierwerfer der NBA ist, der da auf jeden Fall fehlt. Und und diese Probleme, die man beim Dreier-Shooting hat, die sind, die sind gigantisch. Wenn man, und da kommt dann halt auch noch dazu, dass man halt niemanden hat, der, der großartig Plays für andere kreieren kann, außer Luca. Ähm, Luca spielt eine gute Saison. Ähm, mit Luca auf dem Parkett hat man einen 114er Offensive Rating, was in, in der Liga ein Top-Wert ist. Ähm, er könnte sicherlich besser spielen. Ähm, seine Effizienz und die Volumenwerte, die waren, die waren weiter oben letzte Saison. Aber. Damit hängt auch, da hängt halt auch viel mit, davon, dass, äh, viel mit davon ab, dass er halt ziemlich kalt ist von Downtown und da auch diesen grauenhaften Start hatte. Insgesamt macht Luca, spielt dominant, kreiert freie Würfe für die Mitspieler, kreiert ständig 4 gegen 3 Situationen. Wir haben das gesehen gegen, gegen Phoenix, die dann irgendwann angefangen haben, ihn zu doppeln. Dann hat Luca den Ball abgespielt und dann haben die Kollegen halt nichts machen können aus diesen 4 gegen 3 Situationen. Ja. Ähm, und das ist halt das Problem, wenn man, wenn man niemanden hat, der, der großartig noch Ballhandling-Aufgaben übernehmen kann und man halt auch die Dreier nicht trifft, dann. Wie soll man da einigermaßen ähm, gute Offensive kreieren. Und das führt halt auch dazu, dass Luca viele, viele schwierige Würfe nimmt und was wiederum Lukas Quote drückt. Also Luca kann nicht profitieren von den Mitspielern, sie können nicht wie sonst profitieren. Also sie können profitieren, aber sie nutzen halt diese Chance nicht. Und, und das sorgt halt offensiv einfach dafür, dass man große Probleme hat in diesem Jahr.
1: Ja, und, und die Dreier, was ich auch, was mir aufgefallen ist, ist es ja eh so ein bisschen so ein also ein Punkt, den, den ich immer sehr gerne mache. Ähm, und zwar der mit den, den schlechten Dreiern, die genommen werden von von allen Teams. Aber auch bei den Mavs, wenn man sich mal alle Dreier anschaut. Ich finde, und unklar, ne, so Dreier, vier Sekunden und und weniger auf der und Na klar, den musst du halt dann nehmen, so, ob glaub einer auf dich rausläuft oder nicht. Ähm, aber es gibt unglaublich viele Dreier bei ihnen im Spiel. Mit noch so acht, neun, zehn Sekunden. Auch manchmal ja, sogar für mehr. Vom es viele und wirklich, mit 17, drive. 18 Sekunden. Ja, ja, ja. ja. Aber gerade auch Leute wie Richardson zum Beispiel, wo ich denke, das ist ein Kick raus, und du bist halt nicht wirklich frei. So, und dann ist nicht jedes Mal dann, du weißt du, keine der, der schütze komplett blank in der Ecke. Solche Situationen gibt es auch, wo dann der extra Pass nicht kommt. Aber vor allem dieses, den zweiten Drive zu nehmen, der zweite Drive killt in der Regel halt die Verteidigung. Entweder weil du dann einen freien Korblicker machst, oder weil du dann nochmal Hilfe ziehst und dann sind die Prinzipien bei den allermeisten Verteidigungen, gerade in der regulären Saison, nicht mehr klar. Und dann hast du dann spätestens mit dem zweiten Kick einen freien Dreier. Und und das wird halt komplett äh, also vernachlässigt und, und auch bestimmte Weise gar nicht gemacht. Und ähm, du hast Seth Curry angesprochen. Ich denke, es wäre es längst nicht so äh, gravierend, dass er weg ist, wenn eben Josh Richardson, der ein 36-prozentiger Dreierwerfer ist in seiner Karriere, seinen Average treffen würde. Und bei 28,6 Prozent ist es halt einfach... Ne, da muss keiner rausgehen. Und dann hast du Posinges auch. Und das sind ja, sag ich mal, so die beiden, Hardaway läuft mit 39%, Prozent ne aber die beiden sind ja schon die Flügel, die normalerweise auf dem Feld stehen, auch gerade in der, in der Früh im Spiel, in der ersten Fünf, die halt das Spacing liefern müssen. Wenn die es nicht liefern, und wenn dann auch Kleber fehlt und Finney Smith ist da, dann spielst du halt oft auch Ketchup gegenüber äh, im Spiel. Und vor allem glaube ich einfach, dass es Verteidigung gegen die Mavericks erlaubt, ähm, gerade im Pick-and-Roll die Zone enger zuzustellen. Ähm, man sieht das gar nicht so sehr in den Zahlen, wenn man so mal guckt, wie sich also die Punkte per Play ähm, bei den äh, Big-Men ne, aus dem Pick-and-Roll, also als Roman, äh, darstellen. Aber Posing ist Kleber, Paul, bei Paul ist es am frappierendsten 0,3 Punkte weniger. Das klingt nicht viel, aber es ist schon eine Menge. Äh, ne, alle schlechter als im Vorjahr. Und vor allem diese, diese dieses Duo Doncic und Paul, was vergangenes Jahr exzellent funktioniert hat bis zur Verletzung. sagt ne? Paul mit seinem vertikalen Spacing als als hat, die beiden zusammen hatten ein Net-Rating von 10,4. Also 10,4 Punkte mehr gemacht auf 100 Ballbesitzer als der Gegner. Und dieses Jahr sind sie bei minus 3,4. Sicherlich, ne? auch Paul ne? degradiert worden, spielt weniger. Ne? Aber auch da sieht man, da fehlt einfach eine, eine klare Waffe. Und die erste 5, und das nochmal abzurunden jetzt, dieses Jahr, oder jetzt äh, haben wir viel gewechselt, aber so ein, das Line-Up, glaube ich, ist am meisten gespielt, hat Doncic, Richardson, Hardaway, also nicht am meisten, aber jetzt gerade am meisten spielt, Doncic, Richardson, Hardaway, Finney-Smith und Porzingis steht bei minus 22,2 in der Rating. Das zeigt mir einfach, dass die, die Statik äh, momentan nicht stimmt. Der Platz ist nicht da und hoffen wir, dass Maxi Kleber da ähm, helfen kann, aber im Endeffekt geht es wahrscheinlich bei den Mavs wirklich nur voran, wenn Porzingis, wenn Richardson ihre Dreier treffen oder Doncic ein bisschen mehr, aber vor allem eben die, die für Spacing sorgen müssen. Und ob sie das machen, das ist eine gute Frage. Ich, ich denke eigentlich schon, weil die zu gut
0: sind, um so schlecht zu werfen, aber da muss ich bald was sagen. Sie tun, müssten denke. ja auch nicht mal unbedingt überdurchschnittlich treffen oder überhaupt unbedingt nee. jetzt ihren Durchschnitt treffen. Es würde ja schon reichen, wenn sich jeder ein kleines bisschen verbessert. Und das, hat dann wieder das löst dann wieder Kettenreaktionen aus, ähm, weil dann das Spacing besser ist. Und Dallas ist ein Team, die leben unfassbar von ihrem Spacing. Und der Grund, warum du auch gerade diese, diese guten Stats angesprochen hast von, von Doncic und Paul, das liegt ja nicht daran, dass Paul jetzt hier einer der besten Rim-Running-Bigs der NBA ist. Sondern es liegt vor allem daran, dass Doncic der gute Passer ist. Und der war er letztes Jahr schon. Und dann muss man sich fragen, okay, was, was ist anders? Und anders ist halt, dass man nicht dieses Spacing hat, was man in, im, im Jahr davor hatte. Und das kann halt auch nicht nur daran liegen, dass, dass jetzt Curry fehlt. Ähm, ich denke, wenn sich ja. die Averages da, da einigermaßen wieder einpendeln, ähm, fairerweise muss man halt auch sagen, dass, dass es halt super schwer ist, wenn ständig ähm, die Lineups ändern, si sich ändern, wenn ständig Spieler fehlen, ähm, vor allem halt wichtige Spieler offensiv wie, äh, wie Maxi Kleber zum Beispiel. Und wenn man das dann irgendwie schafft, dann Rhythmus zu finden, die offenen Würfel, die wird es immer geben, schon alleine dank Luca und wenn man dann, wenn sie dann anfangen, die einigermaßen zu treffen, selbst wenn es nur ein bisschen ist, ähm, dann sollte es zumindest offensiv wieder laufen. Und das war auch der Grund, warum ich vor der Saison die Mavs in meinem Power-Ranking so hoch hatte, weil ich quasi gesagt habe, Doncic alleine ja. garantiert dir eigentlich eine, eine Top-5 äh, eine, eine Top Offensive in der NBA. Das war nicht das Problem im letzten Jahr, das Problem war war eher defensiv und da hat man sich personell eigentlich auch verbessert. Und das war eigentlich der Grund, warum ich gesagt habe, eigentlich eigentlich müsste Dallas vor allem im Blick auf die Playoffs ein deutlich gefährlicheres und besseres Team sein, was sie halt momentan noch nicht sind. Ja, das ist krass ist ja, dass die Defensiv eigentlich genau
1: das gleiche vergangenes Jahr ablief, das gleiche Defensiv-Rating, nur offensiv fehlen, war, glaube ich, sieben Punkte oder sowas, ja, wahnsinnig vieles. Vielleicht noch eine Zahl die auch illustriert, wie wenig Platz da momentan in der Zone ist. Doncic, äh, Points per Play äh, aus, aus der Isolation, ist eben auch runtergegangen von 1,019 auf 0,843. Und das sind auch Welten im Endeffekt. Ähm, von daher, ich bin echt gespannt. also Ich, ich glaube wirklich, dass beides möglich sein kann. Vielleicht sogar schon wirklich in diesem nächsten Stretch hier im Spielplan, den ich gerade beschrieben habe, dass jetzt alle mit dabei sind, dass Maxi Kleber, der ein bisschen mehr mit Covid zu kämpfen hatte, äh, schnell wieder reinkommt das einfach vielleicht braucht es auch nur so ein, zwei Spiele, wo einfach die Dinger fallen. Und da hat man ja oft auch äh, so dieses Phänomen, dass dann halt nicht nur einer trifft, sondern der zweite und der dritte Spieler auch. Das ist ja oft so ein bisschen ansteckend. Ähm, und, und wenn du dann ja dich in den Rausch schießt, über ein, zwei Spiele vielleicht, dann kann es echt gut sein, dass ich auch dann fünf, sechs Spiele in Folge wieder gewinnen und dann ist es wieder okay. Aber das muss natürlich relativ bald kommen. Denn wenn du noch tiefer in so einen Abwärtsstrudel gerätst, das kennt man ja auch aus dem Fußball, dann steigst du vielleicht nicht unbedingt ab, aber dann kommst du an den Punkt, wo es immer ganz, ganz schwer ist, sich da wieder rauszuziehen, weil dann ist wirklich die Chemie irgendwann nicht mehr da. Und dann ne, zeigt jeder mit dem Finger auf den anderen und und das wäre natürlich der Worst Case. so. Und da kannst du dann auch wenig machen. Ne? Also Was willst du denn da machen? Du kannst ja nicht dann auf einmal irgendwem traden, nur um irgendwas äh, zu machen. Gut, vielleicht können sie JJ Barrea zurückholen, dann von erst so die Hand, das spielt ja, glaube ich jetzt. Ne? <lacht> ja, Aber ansonsten fällt mir dann da relativ wenig ein.
0: Ich weiß es nicht. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass, dass ein Trade äh, dem Team helfen würde. Nicht unbedingt für die Minuten, in denen, man, in denen man Luca hat. Weil wie gesagt, Luca alleine mit Shootern ist ein großes Erfolgsrezept. Großes Problem von den Maps ist halt in diesem Jahr, dass Luca halt nicht nur extrem hohe Lasten tragen muss und da wirklich eine extrem hohe Usage Rate hat, sondern dass man halt wirklich nicht überleben kann in den Minuten, in denen er nicht spielt. Das ist Cleveland mit Lebron 2018 all over again. Das ist, man hat keine Chance in den Minuten, in denen in denen Doncic nicht spielt. Man wird gekocht, man man wird aus der Halle gerannt. Und da ist dann halt die Frage, ob ob man dann nicht vielleicht noch einen sekundären Ballhändler braucht, der dann halt in den Minuten für die Mitspieler offensiver laufen kann, weil das sieht momentan nicht so aus, als ob dieser Spieler sich, sich schon im Kader befindet in Doncic. Ich weiß nicht, ob er ob er fit genug ist, um dann auch vielleicht in den Playoffs da 44 Minuten pro Spiel zu machen. Und wenn, wenn er das halt nicht ist, dann muss man es irgendwie schaffen, dass man in den Minuten da eine Lösung findet. Aber fällt dir da jemand ein? Weil, ich meine, das ist ja
1: eine Stellenbeschreibung, die Art Spieler, die gibt es ja nicht an jeder Ecke.
0: Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, Derrick Rose. Also, wenn man, wenn man guckt, man bräuchte halt jemanden, der, der Pick and Roll laufen kann. Aber wenn er, ja, gut, das Rose-Problem, also das Problem wäre halt, dass man, dass er halt nicht unbedingt jemand ist, der super gut mit Doncic harmonieren würde wahrscheinlich, weil er halt kein super Werfer ist. Und jemanden zu finden, der sowohl mit Luca auf dem pa Parkett gut passt und dann aber auch ohne Luca funktioniert, das ist dann halt schwer. Ähm, aber ich, ich kann mir halt momentan nicht so richtig vorstellen, wie man wie man das äh, jetzt mit dem momentanen Spielermaterial so richtig in den Griff bekommt.
1: Ja, es ist halt, ich meine klar, Trey Burke, ich finde Trey Burke ist sowas, was Derrick Rose dir halt auch gibt. Ne? Einfach Scoring äh, trifft sogar den Dreier besser, aber natürlich längst nicht so gut, wie, wie Derrick Rose es oft kann. Aber man sieht, dass er einfach de dem Rest des Teams ja auch nicht der kann das ja nicht anheben. Ähm, ich, ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht. Ich, auch gerade von den Spielern, die jetzt so zu haben sind, was man so hört. Ich meine, Lonzo Ball zum Beispiel, kann ich mir nicht vorstellen, dass der hilft. Ähm, ne? Klar ist einer, kannst du argumentieren, oder oh, das ist ein relativ großer Guard, das ist der ist Pass-First, der kann Pick-and-Roll laufen und so, aber ich denke mir, naja, aber der trifft seinen Dreier da ja auch nicht. <lacht> und äh, Ich glaube nicht, dass das einer ist, auf den du dich verlassen kannst. Ähm, und äh, Soll er dann von der Bank kommen? Also ganz, ganz schwierig. Also sie haben ja klar, sie haben James Johnsons auslaufenden Vertrag, sie haben Tim Hardaway's auslaufenden Vertrag, sicherlich haben sie Draft Picks, aber ich, 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 mir fällt wirklich keine richtige Lösung ich weiß ein. Weiß
0: nicht, vielleicht, vielleicht Kyle Lowry, wenn man wenn man sich da überlegt, das ist ja klar, der kostet extrem viel, aber da Janis ja. eh vom Tisch ist, könnte man sicher dann überlegen, ob man ob man dann einfach den Cap Space nutzt. Ähm, Lowry ist sicherlich jemand, der der interessant Wäre, weil er kann gleichzeitig mit Luca zusammenspielen. Ähm, ja. Er kann ihm Lasten entnehmen und er kann aber auch gleichzeitig dann in den Minuten ohne Luca dann für die anderen Offensive kreieren. Aber ist dann halt die Frage, was man dann dafür wieder abgeben müsste. Ähm, zumal die rap das ja auch kein Team sind, was. Also ich weiß nicht, ob man, ob die sich mit Draftpicks ähm, da zufrieden geben. Ähm, ja, es gibt sicherlich einige Kandidaten.
1: Also ich glaube, Lowry. Wäre für meine Begriffe wirklich nur realistisch. Ist so ähnlich wie bei Bradley Beer, glaube ich, in dem Sinne, dass man sagen muss, okay, das ist so ein verdienter Spieler für die Franchise. Lowry natürlich nochmal mehr als, als Beal für die Wizards, weil er einfach mit denen Champion geworden ist, weil er das Gesicht war mit dem Mother Rosen über Jahre, ähm, der ein All-Star. Ähm, wenn wirklich Lowry sagt, pass auf, das wird dieses Jahr hier nichts mehr, ähm, könnt er mich nochmal traden. Ähm, Buyout, glaube ich, macht man ja nicht bei 30 Millionen, die man bekommt. Ähm, und dann sagt okay komm mach da bitte einen Trade habe ich mir jetzt auch verdient und selbst wenn es jetzt nur einen, was ich einen ersten runden pick zurückgebe plus James Johnson und Dwight Powell weil sie überhaupt noch irgendwie immer noch mal Man brauchen okay aber ich weiß nicht ob sie sich dann von Dwight Powell die Jahre da ans Bein binden wollen und wenn ja
0: ist halt die Frage ob, ja sorry dass ich unterbreche aber ja. wenn 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 die Maps wirklich sagen, okay, wir sehen keine Zukunft für, für Posingis, wir sehen ihn nicht als diesen zweiten Star, wir glauben nicht, dass er gesund bleiben kann, wir glauben nicht, dass er uns so viel hilft, dann, dann könnte man halt eventuell Posingis, ähm, in Draft Packages, äh, in Trade Packages integrieren und, und dann halt auch noch vielleicht jemanden ein bisschen Besseres bekommen. Das ist ja
1: die Frage, wie groß der Marktwert gerade von halt ist, wenn er so spielt, wie er spielt.
0: Das ist eigentlich wirklich das
1: ist eine ganz schwierige Geschichte. Ich, ich glaube, es läuft echt eher auf so eine kleinere Lösung vielleicht raus. Und vielleicht brauchen sie auch gar keine Lösung. Vielleicht, wie gesagt, ne, treffe sie mal ihre Dreier, jetzt schnell. Sie sind fit, also sie, sie, sie raufen sich. Ich glaube, nur dass sie sich zusammen müssen. Aber ne, sie entwickeln halt wieder so, eine, so ein Momentum von der Chemie her. Es ist spannend, weil es jetzt wirklich, glaube ich, so eine Mannschaft ist. Eigentlich mache ich mir keine Sorgen, aber ich mache mir doch Sorgen. Die Maths. Und das kann natürlich sich alles in den nächsten paar Wochen halt vielleicht sogar schon entscheiden bis zum outdoor Wir werden es auf jeden Fall beobachten. Was gibt es denn zu dir auf, äh, bei dir auf dem Kanal gerade zu beobachten?
0: Ich, ich habe ein sehr interessantes Video gemacht über, über Dwight Howards ähm, merkwürdige neue, äh, neue Freiwurfroutine, wo er hm. da einen halben Meter hinter der Freiwurflinie steht. Ich habe ein Video zu Bam Adebayo, der sich da heimlich, still und leise in Miami äh, zum, zum Superstar entwickelt. Ähm, Paul George, der eine tolle Saison spielt. Äh, ja, genau. Also jeden Tag kommt da irgendwas. Ähm, ja,
1: So wie es sein soll. In diesem Sinne, Julius, dann sprechen wir uns in zwei Wochen spätestens wieder.
0: Auf jeden und Fall, ja.
1: Dann würde ich sagen, weiterhin frohes Schaffen. Mach's gut. Kommen wir zu den Programmhinweisen. Und da gibt es an diesem Wochenende vor allem einen Tag. Wow, das ist ein Feiertag. Und zwar, es geht los ähm, am 5.2. um 1.30 Uhr. Die Warriors bei den Mavs, eben drüber gesprochen. Mal gucken, Doncic gegen Curry, das ist auf jeden Fall ein Duell, was wir uns alle ansehen sollten. Und vielleicht finden ja die Mavs dann schon wieder zurück in die Spur. Und direkt danach, wenn man Doubleheader so früh oder so spät, nachdem ihr das seht, machen wollt. 4 Uhr, Nuggets gegen Lakers. Nikola Jokic gegen LeBron James. Ja, schon ein Duell, vielleicht zwei der heißesten MVP-Kandidaten. Ähm, mal gucken, ob der Joker auch gegen Anthony Davis, Marker Solon Co. so dominieren kann. Und dann am 6.2. ebenfalls um 4 Uhr, Celtics gegen Clippers. Auch das natürlich ein Duell. Zwei der besten, vielleicht sogar die besten Flügelzangen momentan gegeneinander. Das wird, glaube ich, auch sehr unterhaltsam. Und am Samstag geht es auch weiter mit Blazers gegen Knicks um 19 Uhr schon. Auch das, glaube ich, tolles Duell, was man noch gucken sollte. Im Quickly Quickly ja, gegen die Blazers. Schauen wir mal, wie das da ausgeht mit Damon Lillard. Und um 23 Uhr Nuggets gegen Kings. Vielleicht ein bisschen Deep Cut, aber auf jeden Fall lohnt sich das auch, sich auch mal die Kings anzuschauen. Das ist eine Mannschaft, die relativ selten sonst auf dem Rad da ist. Und dann, am Sonntag, dann aber kommt es wirklich zu, also ich weiß gar nicht, ob wir sowas überhaupt schon mal in der Masse hatten in den letzten drei, vier Jahren. Und zwar, wir haben am Sonntag gleich drei Spiele, die um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit beginnen. Jazz gegen Pacers, Heat gegen Knicks und Wizards gegen Hornets. Also da ist wirklich alles mit dabei. Ja? Wenn ihr Fans der Knicks seid, gegen die Heat... Das ist eine alte Rivalität, die vielleicht nicht mehr ganz so hoch kocht, aber ne, die Älteren werden erinnern. Jazz gegen Pacers, Miles Turner gegen Rudy Gobert. Ist vielleicht was für Defensivliebhaber, aber das würde ich einschalten wollen. Und dann natürlich Wizards gegen Hornets. Ähm, Moritz Wagner, ähm, jetzt wieder, haben wir jetzt wieder kurz gezeigt, was er drauf hat fahren. Hoffen wir, dass er auch da die Spielzeit bekommt. Ähm, und natürlich auf der anderen Seite Lamello Ball, das lohnt sich sicherlich auch. Und dann um 20 Uhr, also man kann nicht mal das Spiel seiner Wahl zu Ende schauen, Celtics gegen Suns. Und das ist natürlich auch ein Kracher. Chris Paul, Devin Booker gegen Tatum und Brown, ähm, Daniel Theiss natürlich am Start. Und um 21 Uhr, also ebenfalls noch vollkommen cool, Kings gegen Clippers. Also wenn ihr die Kings zum 23 Uhr am Tag vorher nicht gesehen habt, oder wenn ihr mega angetan wart von denen, könnt ihr nochmal gegen die Clippers gucken. Also am Sonntag ist wirklich Second Screen angesagt, ähm, je nachdem, wo ihr da schauen wollt. Google des Tages, ja, wenn wir auf jeden Fall schon über Moses Malone gesprochen haben, dann sollten wir auch ein bisschen mehr über Moses Malone vielleicht noch lernen, gerade die Jüngeren. Deswegen, honoring Moses Malone Rebounder. Honoring Moses Malone Rebounder. Wenn ihr das eingebt, kommt ihr zu einem Artikel vom, wie so oft, von der Sports Illustrated, vom S.I. Walt. Und ähm, ja, das ist so die Moses Begins-Geschichte und es ist halt sehr, sehr cool. Und Moses Malone, bester Rebounder aller Zeiten. Wahrscheinlich werden viele immer sagen, Rodman, Rodman, Rotman. Rotman, Rotman. Bester Offensiv-Rebounder. Das war auf jeden Fall Moses Malone. Da gibt es keine zwei Meinungen. Damit viel Spaß. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Nochmal abschließender Hinweis, twitch.tv da geht es jetzt, ja, hier geht's auch ab, aber da geht es auch ab. Wenn ihr dabei sein wollt, twitch.tv slash André Vogt. Am Donnerstag gibt es auf jeden Fall die nächste Episode mit MB2K, aber die alten das heißt die alten, also der, der letzte ist ja jetzt gerade mal einen Tag her, äh, Fragen-Streams sind, sind online, kann man sich anschauen. Lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall noch. Ähm, vielen, vielen Dank, wenn ihr da ein Abo lasst, gerade auch das Prime-Abo. Und ansonsten sprechen wir uns dann schon in Bälde wieder. Ne, sprechen nicht, wir hören uns in Bälde wieder. Ich spreche, ihr hört. So läuft das nun mal hier. In diesem Sinne viel Spaß äh, mit der NBA heute Nacht, wenn ihr guckt. Viel Spaß vielleicht auf Twitch. Bis zum nächsten Mal. Euer André.